0: Isten hozott a részről 2021 őszén is, az új évadban. Ez egy új évadnyitós epizód lesz, mindenféle dolgokról, amik történtek, vagy akár majdnem történtek, és hát egy, egy olyan fő témával, ami hát kicsit szomorú lenne igazán, de mégsem szomorú. Sir Clive sinklerről lesz szó főleg.
1: I'd be down till quarter to three Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm sixty-four? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
0: Hát igen, Sir Clive Sinclair az, aki adta a világnak az ég spektrumot. Erről a kis gumigombos gépről már sokszor esett itt és hát ő nem egy eseménytelen életet élő ember volt, és egész komoly nyomokat hagyott a technika történetben és rengeteg rajongót. A Twitteren egyik kommentjében még Elon Musk is megemlékezett Sir Sinclair haláláról, és megköszönte neki az égspektrumot, spektrumot, ami az ő életében is így egy komoly lendületet adhatott a technikai érdeklődésének, meg a gondolkodásának, ahogy, ahogy mindenkinek, ez a 8 bites dolog, vagy, vagy még akárhány bites is, tehát amivel elkezdte a számítesteni, az ember az úgy nagyon megmarad, ha, vagy ha játszott, az is nagyon megmarad, szóval ami gyerekkorodban volt, az nagyon megmarad, meg kamaszkonodban, és ugye épp ezért én is már rengeteget beszéltem az ég spektrumról. Nem lehet eleget beszélni az ég spektrumról, úgyhogy mielőtt még Sir Clive-ra rátérnénk. Az ő munkásságnak ilyen sokadik generációs következménye például az, hogy a nyáron, sőt, nem is a nyáron, ez már szeptemberben volt itt egy Regamex kiállítás a művelődési házban, ez én már vagy a 12 nem, nem is tudom, és ez a Max, ezt Szakács Gábor szervezi, ez az ő, főleg az ő gyűjteményéből van, és más gyűjtők készletéből. Ez egy interaktív kiállítás retro gaming témában. Majd próbálok feltenni képeket, meg linkelni, mert hát ez egy podcast, ennek egy videónak kéne lenni, én nem tudom, csak itt a látszótéren nincsen ilyen csatorna még egyelőre, vagy meg, megoldjuk ezt valahogy egyszer. Na mindegy, addig is így mesélek, meg linkelem a képeket majd. Tehát ez egy nagyon jó kis rendezvény volt, a gyerekek is imádják ezt mindig. Egy művelődési ház nagytermében itt a Csokiban, a csokonai műfázban, és én meg a kis termet foglaltam el, többet, néhányad magammal, hát többre számítottunk, ott egy külön ZX és Z80 nap volt. Igen, az, E80, az Ilog 80 az az Ilog80 mikroprocesszor, kis 8 bites, nagyon sikeres CPU, rengeteg 80-as évekbeli számítógépben ott volt, sőt később is, bizonyos készülékekben is nagyon sokáig használták-használják és a kiállítás ugye, zajlott a nagy teremben, ott játszani lehetett, tehát azért, azért interaktív, mert vetélkedők is voltak előadások is, de egyszerűen csak oda lehetett ülni, és kipróbálni a Mortal Kombatot, a Super Mario-t, a Mario Kartot, ilyen régi gépeken, meg ö, szoktak lenni modernebb ö, konfigurációk is néha, voltak például a VR bemutatók, némelyik ilyen megszem most nem emlékszem, hogy ilyen lett volna, de én, én csak szombaton voltam kint, és ez kétnapos rendezvény, tehát vasárnap is tartott, úgyhogy mindenki ott élvezte a kiállított cuccokat. Ilyeneket például, hogy a büfébe volt három árkádgép, az egyik az nagyon emlékezetes Golden Axe nevű játék, amit én PC-n ismertem meg, hát így így árkádon nem kevéssel jobb, már csak a hang is, mert a csattóos PC speaker az az úgy egy kicsit gyengén teljesít bármilyen más hangrendszerhez képest.
2: To the sun, praising our leaders We're getting in tune the music's played by the, the Mad Man.
0: vele. De a hátsó termen volt a lényeg, ahol a legfőbb Z80-as gép nyilván a, a Z-Spectrum Next volt, ez a 2020-ban készhez kapott Kickstarter-es produktum, aminek most kellett volna lejárni a második az spectrum kampány is kifutott volna elvileg augusztusban, de olyan alkatrészhiány lépett fel a piacon, meg hamisítványok is terjednek sok komponensből, hogy végül nem sikerült felhajtani, pláne nem olyan áron. A dolgokat, ahogy kellett volna. Így aztán azt hiszem, annyi változás lesz, hogy egyrészt csúszik, na de hát ez egy Kickstarter projekt, tehát egy örülünk, ha megvalósul így ez a hozzáállás, legalábbis a részemről. Még nem szeretném, ha, nem is tudom, hány font volt. Nagyon sok. Azzal elúsznának, és azt próbálták most lealkudni a fórumon, hogy mi lenne, hogyha. Nem a jóreg brit szigeten szerelnék össze ezt a számítógépet, mint az első Kickstarter produktumával tették, hanem megengednék a csúnya kínai olcsó összeszerelőknek, hogy azok összerakják minőségileg és is ismernek is ilyet. Egyébként vannak minőségi kínai összeszerelő üzemek, meg vállalkozások. Mindenből van ott nagyon-nagyon jó, csak nem mindaz. És így van ilyen ismerős, én írtam nekik egy felőlem, tehát ha te ismered őket, és megbízhatóakat, akkor tökéletes. Meg nagyjából mindenki ezt írta, nagyon kevés ilyen nacionalista uh, hozzászólás volt, ha volt egyáltalán. Uh, az a lényeg, hogy várni kell, aztán ez karácsonyra se lesz meg, de én akkor is örülök, ha januárba kapom meg, úgyis olyan, olyan sivár, kopár az a január, meg a február, az nyárig még rohadt sok van vissza. Most viszont még ősz van. Igen. Hát ne, ezen az ősszel így van egy-két ilyen rendezvény, mint ez a Rega Max, meg benne az E80 nap. ja, ja ezt az E80 napon én e, megnyertem a Menic Miner versenyt, egy tyúkszeros 8200 valahány ponttal. E, nagyon szánalmas teljesítmény, mit tudom, 5 pályára elég körülbelül ennyi pont, és, e, és én voltam a legjobb a, a néhány emberből, aki indult, úgyhogy akkor, akkor én nyertem meg semmi, egy ilyen nyomtatott bilétát kaptam, amit a nyakamba <laughs> akaszthatok. Hatalmas végre. Mondta mondták, betehetem a futó futóverseny meg atlétika, meg mindenféle eredményeim mellé. Hát oda bemer egy darab sport eredményem se volt soha az életbe, úgyhogy bőven van hely a vitrínben ilyesminek. Ami még ilyen Z80-as meg Sinclair Spectrumhoz közel álló téma az ősszer, volt egy Enterprise. Tudjátok, ez a szép, színes, az is brit számítógép, ami úgy szakadt hazánkba, hogy későn jelent meg Nagy-Britanniában, meg és emiatt bukás lett már, túl nőttek rajt, megjelentek a 16-32 bites gépek, ez egy nagyon jó gép volt, de nyolcbites z 8 processzorral, egy csodálatos basik-kel, majd erről is lehetne regélni, meg már regéltünk is csomót, úgyhogy ennek van egy máig élő és alkotó rajongói klubja, akik közül sokan annyira értenek hozzá, hogy ilyen kiegészítő perifériákat készítenek hozzá, SD kártya, egér, ilyen videókimenet, olyan bővítés mindenféle témában, és ezekhez fönvereket írnak, forrasztanak, nyákot terveznek, alkatrészeket ültetnek be, meg minden, szóval megcsinálták ezeket, és le a kalappal ezeket az emberek előtt. Ez egy nagyon kreatív, vagy ilyen tevékeny hobbi, és lesz klubja most is ma, amikor veszem fel ezt a műsort szombaton. Hát most már tudom, későn szólok, mert az adás az hétfőn lesz leadva, de most, ma délután, volt akkor az Enterprise Club, oda is majd megyek, viszek egy spektrumot. Mert azok rokon gépek egyébként, és, és így eként is bánnak egymással az idejáró emberek. Egy, egy kis ilyen komaság van az ilyen csoportok között, zék Spektrum, Videoton TV, Computer... Enterprise, ahogy az én 80 szobában is mindezek megvoltak, sőt még kiállítottam egy Primo-t is, egy B-változatot, aminek igazi rugós gombjai vannak, nem kapacitív érzékelői, és azon is nem, menik, Májner nincs rá, de Bányász van, Egy igazgató, ő csinálta a bányászürit, ő portolta annak idején, és nemrég mondta el ezt nekem, amikor szóba kerültek ezek a régi gépek. Egy másik megírta a Fort Hát nem is tudom, hogy az compiler vagy interpreter, szerintem compiler a Ford nyelvhez, ami, ami primúra megjelent, és nagyon büszke volt rá mindenki hogy ez, ez a modern nyelv ez a rendelkezésre. Hát a az meg uh, ilyen lengyel logikás nyelv, tehát ilyen stack-based verem. Amit először beraksz, az összetett ki utoljára a logikával kell paramétereket is megadni, meg mindent. Úgyhogy ez nekem egy kicsit ilyen fárasztó, de nem is szórakoztam vele soha. De egy ilyen kompállert akarom megírni, egy csúcs technológiai szintű munka volt. Hát ilyen emberekkel dolgozok, <kül> nem olyan rossz az, egyáltalán nem rossz. Tehát, ja, hogy elkalandoztam az élet napos oldalán, volt még egy function party is uh, ugyanott a műfázban, és ez, uh, ez egy ilyen demo szín party. Itt már nem nagyon vannak 8 bites munkák, talán Commodore 64-re uh, alkotnak még olyan zenéket, grafikákat, hogy leesik az ember álla, az is egy 8 gép, egy másik processzorra és ilyen saját áramkörökre épül. Nagyon sikeres gép volt annak idején, ugye, ha nem volt Commodore 64-editon, akkor spectrum volt, és akinek meg azt se, annak meg enterprise vagy TVC-je, vagy semmi se, mindegy. Ezen a function demo part ezen így versengenek az alkotók, akik nem ecsettel, meg nem is tudom, zongorával élik ki a kreativitásokat, hanem minde számítógépes munkákba öntik. Valaki lekódolja, valaki megrajzolja, valaki megtervezi, és ilyen valóságos kis filmeket is, ilyen klippeket raknak össze, hogy, hogy mind művészeti alkotás is nagyon érdekes tud lenni sok, e, ebbe az irányba mozdult el az egész, most már, hogy pc n futnak ezek a demók, meg Playstation 3-on, meg nem tudom micsodán, ami, ami eszükbe jut, de amikor még 80-es gépek voltak többségben az ilyen partikon, akkor ugye inkább az volt az érdekesebben az egészben, hogy hogy csinálta meg, hogy ekkora sprite-okat mozgatott, ekkora alakzatokat, meg ennyi színt rakott ki egyszerre, meg közben ilyen hangot csinál, meg így csavarta, meg ilyen látvány, tehát kilépni ennek az erősen korlátozott technológiai háttérnek a lehetőségeiből, ez volt a, a demo színnek így szerintem az eredeti varázsa, és a, a mindenki, aki nézte ugye a performance-t azt az találgat, hogy ezt vajon hogy a francba tudta megcsinálni és ez, ez volt benne a jó és e, ahogy erősödtek a gépek és egyre, egyre jobb lehetőségek adottak egyre magasabb szinten lehetett programozni anélkül, hogy korlátokba ütköznénk, meg designolni. úgy lettek egyre komplexebbek ezek a demok és egy, egyre inkább mentek el a valódi alkotás, tehát a hétköznapi uh, szemmel videóalkotásnak, vagy művészi munkának tűnő irányba. Igen. Rendes zene, rendesnek hallatszó zene, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom ezt, tehát nem csak chip tune van ma már, hanem, hanem teljesen normális uh, stílusú, modern elektronikus zenék vannak, vagy amilyet épp az alkotó, tehát lassan oda, oda jutunk, hogy nem mondja meg az ember, hogy mi készült számítógéppel, és mi nem, amúgy is a filmekben. Vagyis hát úgy is tudott, hogy számítógéppel készült, úgyhogy mindegy. Lassan már csak uh, ilyen botokat uh, készítenek, uh, úgyis színészek helyett is ebbe az irányban megyen, mesterséges intelligenciával megcsinálják velük a filmet. Uh, eléggé zsibbasztó jövőkép, de hát uh, egyszer ez is el fog, be fog következni. a Ször Clive Sinclairhez, aki elég szomorú, de most szeptemberben 81 évesen, 16-án, pontosan csütörtökön, elhunyt hosszas betegség utána, ahogy a leánya bejelentette, és van egy nagyon szép nekrológ cikkról a Guardian-ben, és azt mondja Belinda Sinclair, hogy a, az ötletek, a kihívás ami az az, amit ő izgalmasnak talált, előjött egy ötlettel, és azt mondta, nincs értelme megkérdezni az embereket, hogy akarják-e, mert nem tudják elképzelni. Tehát Sir Clive Sinclair egy ilyen inventor, egy feltaláló, egy dizátek, designer volt, és persze menedzselt a cégét, és hát leghíresebb terméke számunkra itt Magyarországon szerintem a ZX81 és a ZX Spectrum volt, ez az, amiről virágszerte világszerte ismerik, de nem ezek azok a termékek, amik, amik talán a leginkább az ő kedvelt termékei, vagy ma, leginkább a mániái voltak. Megcsinálta ezeket, szükségesnek tartotta, de voltak egészen más irányú próbálkozása is, a, amik érdekes módon mind ilyen nagyon előre mutattak. A tekintetben, hogy mit, mit fognak csinálni az emberek később, vajon hogy fognak élni, például hogy fognak utazás, vagy utazás közben, vagy mobil, mobil módon tévét nézni. Ezeket valahogy Sir Christopher előre látta, és néha túl korán is akarta megvalósítani, vagy nem voltak még olyan mértékben a lehetőségek, vagy a piac. Tehát Egy egy hasonló ember lehetett némely tekintetben, mint Steve Jobs, hogy hogy oda akarta adni az embereknek, aminek majd örülnek, de Sinclairnek a nézőpontja sok tekintetben sokkal technikaibb tudomány, vagy ilyen oktatás központúbb volt, tehát egy ilyen régi módibb ember volt, nagyságrendekkel, mint Steve Jobs. Úgyhogy teljesen másmilyenek, és mégis ez hogy közös volt bennük, hogy el akarták helyezni a jövőnkben már most azokat az eszközöket, amikre majd szükségünk lesz. És hát néhányat. Sikeresen sikerült Sinclairnek helyezni néhányat nem. Ami, amit érdemes így elővenni a cuccai közül, az egyik, a, hát ugye a komputerek köréből az MK14 nevű kit, amit ilyen hobby elektronikus euh, hobbistáknak na szánt, és, és ez egy euh, panel, alkatrészek és minden egyetemből összetudsz rakni egy igazán minimális számítógépet, hogyha azt írja, hogy 256 byte memóriája volt. Ez nem volt így gyárilag euh, képernyő vagy magú, meg ilyesmi, de lehetett euh, hozzárakni rakni euh, számkijelzőt, mert igazából egy led volt hozzá, egy 7-szegmensű Nem sok mindent lehetett azon kijelezni, de, de tehetél hozzá 32x16-os szöveges, vagy 64x66-os grafikus kijelzőket. Hát ezek nekem az MK14 az sokkal inkább elektronika, mint számítástechnika, mivel fakezű vagyok, meg nem látok annyira nagyon jól ilyen apró dolgokat, pláne most már így ennyi idősen, így én nekem ez inkább ijesztő, mint vonzó, de ez volt az első számítógépes kit, amit ő árult, és viszonylag olcsón meg tudta adni az embereknek ezt a lehetőséget, hogy legyen egy kis számítógépük, és azzal hogy vagy azzal képezhessék magukat ezen a téren. ami, ami, de nem csak ilyen és akkor ugye ezután lett volna az X80 jött az X80 amiből eladtak nem is tudom mennyit 15 ezeret meg az X81 amiből már vagy 250 ezeret most lehet, hogy nem egészen pontosak a számok, ezek is ugye Kis számítógépek voltak, de már tévére köthetőek, RF antenna bemeneten keresztül, meg kis ilyen, volt egy kis masszírozantyú masszí hozzájuk, ilyen, ilyen fólia billentyűzet, ami kínszenvedés volt az X80 esetében, és az X81 esetében sem volt sokkal jobb. A Spectrum kapott egy kis gumigombokat, de az alatt is fólia volt, viszont azt azért már jobban lehetett használni, mint az X80-at. Én, én ezt személyesen próbáltam, tehát én ezt így tudnám megítélni. Uh, tehát egyre inkább egy barátságosabb dizájn felé haladtak, egyre olcsóbb, olcsóbbak lettek ugye az meg minden, és akkor így az X81-et, hát azt a, a kirakatban csorgattam rá nyáromat, mert hogy nem én voltam a kirakatban, hanem az X81, és nem szó szerint rácsorgattam, csak a kirakat előtt bámultam, hogy mi, milyen jó lenne ilyet venni, ami olyan összeg volt ugye kiírva, amiről már biztos, hogy beszéltem, amit nem tudom hány hónap alatt keresett volna meg édesanyám, és erre nyilván nem volt kapacitás, de hát nem voltam ezzel egyedül egyáltalán ezzel a dologgal aztán később azért ez a helyzet enyhült, de csak úgy alakult, hogy egy drága dolog volt a számítógép nekem csak felnőtt koromra lett saját az meg már PC volt és úgy visszafele indultam el ezen a retro úton, hogy akkor valakitől kaptam egy spektrumot, hú spektrum akkor beüzemeljük, akkor mi kéne hozzá akkor meg kell csináltatni másik gép olcsón adják, akkor ide vele, és így, így elindultam, hát most már van egy néhány itthon, bepótolom a, a múlt hiányait, azt hiszem ezen a területen mindenképp. Ezek mind ilyen számítógépes termékek, és ez, erről is lehetne még beszélni egy csomót, de hát a spektrum már csomót beszéltünk. Ami érdekes, hogy ő gyártott, tehát nem csak ez volt az ő látomása vagy látása, hogy számítógépek, hanem más technológiai eszközök, és olcsón és kisméretben ez volt neki. Csinált is egy, hát az olcsó talán túlzás volt, van egy Sinclair Executive nevű számológép. Ú hát ez még 72-ben adta ki az első verzióját és 73-ban a memóriával, tudod, egy szám memóriával ellátott változatát. Ez egy 8 kijelzős kalkulátor és a Nagyon elegáns, hogyha megnézed a képeken, ez jól néz ki. Ma jó, úgy néz ki, mint egy távirányító, oké, mint egy régi távirányító, ilyen kicsit szögletes, de ez a Sinclair Design benne van, ez a fekete, meg minden. Ez nem volt olcsó, de, de elég sikeres volt, és ezzel el lehetett hasítani abban az időben. Hát annyiba került, mint más kalkulátorok is. Egy Texas Instruments, processzorra épült, 200 khz frekvenciája volt, órajele volt ennek a processzornak, úgyhogy nem kellett száguldania, hiszen egyszerre csak egy műveletet kellett elvégeznie, mást nem is nem tudott, csak az alap dolgokat. Ez valamennyire sikeresnek is tűnt, és dizájndíjat is kapott, de nyilván tovább kellett lépni, és nem nem ez old, nem csak sikeres termékek voltak, viszont a nem sikeres termékekből is e, iszonyú sokat lehet így visszanézve tanulni, meg rácsodálkozni, hogy milyen ötletesek. Így visszatekintve legalábbis számomra, e, Sinclair egyik legelegánsabb bukása, az elég régen volt ez volt a Black Watch, egy karóra, ami ugye fekete volt, és ilyen e, síma felület, és elegáns, és, és elektronikus nyilván. Hát ezen az órán egy vörös színű letkijelző volt, amikor ami akkor világosodott ki, amikor a, az óra viselője megnyomta a gomb, az ehhez szolgáló a gombot, a felületet, és e, hát, tulajdonképpen két ponton lehetett ezt megérinteni vagy megnyomni. E, az egyik pontot, ha megnyomtad, akkor az órákat és a perceket írta ki, ha a másikat, akkor a perceket és a másodperceket, hogy, mert az egész együtt nem fért volna ki a, a számkijelzőre. És hát ez egy borzasztóan jól nézett ki egyébként, ma is elég drágán adják, veszik ezeket. Volt velük azonban egy-két, vagy volt velük egy-két gond, és már a kezdettől, úgyhogy én nem is értem, hogy így ez hogy került piacra. Mert az elemek tíz napig bírták, és nehéz volt őket kicserélni és a reklámban az volt, hogy egy évig tartanak az elemek, hát nem addig tartotta. Érdekes. A a kvarc kristály, ami adta az órajelet az egésznek, hát az a környezeti hőmérséklettől függően lassabban vagy gyorsabban számolt, így az óra meglehetősen pontatlan volt. És egyszerűen nem is tudtad belőni előre, hogy mennyire, meg melyik irányba. Hát megbízhatatlanok is voltak, mert a statikus elektromossága ki lehetett nyírni őket, mit tudom én, és mindenki ugye az zakúba járt, meg mindenbe időnként szikrázik az ember, és előfordult azt gyakran, hogy egy ilyen, egy ilyen szikra kinyírta az órát. Rengeteget adtak visszajavításra, úgyhogy ez egy ráfizetéses biznisz volt. Egy, egy katasztrófa volt, azt írják, katasztrófa volt a cégnek. 350 ezer fontot vesztettek rajta akkor. Hiha. Jó van, hát ez még a Sinclair Radionics cég terméke volt. Rengeteget nem is sikerült végül eladni, megmaradt nekik. Aztán csináltak fel valamit egy másik órában, használták ugyanazokat a, a, az áramköröket. Jó, hát nagyon szép, tiszta James Bondos óra volt, hogyha ez jól működött volna, akkor akkor az bekerülhetett volna valami nagyon menő filmbe is akár, de hát így nem így történt. Ez is egy jó próbálkozás volt, aztán ugye mindenkinek digitális órája lett néhány éven belül, de ez így egy útoló óraként 1975-ben azért mindenképp egy első fecske volt, egy érdekes próbálkozás volt, szép volt, de jó az éppenséggel, nem. I've
2: been alive for one half Here we are.
0: Nem tudom, van-e még kis tévétek nekem? Még van, bár nem használom, hiszen nincs benne digitális tuner, meg amúgy sem nézek tévét, de régi gépeket kötök rá, hogyha úgy hozza az élet. De mostanában érdekes mondom, még erre vetemedek, kisebb LCD monitorokat meg tévéket használok arra, hogy a retro gépeimet nyektessem. De, de ugye ma már ugye amúgy is mindenki mobilon néz tévét, tehát va, már ha az tévé, valami videót néz a mobilon, igen. De hát régen az, hogy egy tévé, ez egy akkora készülék volt, és annyira helyhez kötött, hogy, hogy ihaj, hogy még a szomszéd is átjött azt nézni, annyira kevés volt. De Sinclair úgy gondolta, hogy lehetne olcsón, viszonylag ö, kisméretű tévéket. Ö, készíteni, ami akkoriban nem volt szokásos, és ezek lehetnének akár zsebben hordható méretűek is. Mert végülis, mint ma a mobil mindenkinek ott a zsebében. Hát nyilván ezt ezt a szintet nem sikerült azért elérni, de nagyon komoly eredményeket, igen. És ezek sikeres termékek is voltak általában. Az első az 77-ben jelent meg, volt egy ilyen, hogy Sinclair MTV1, lehet látod már a mester előle látta a magyar televíziós viszonyokat? Nem. Egyszerűen mobil tévé, és az volt az első modell. Nem a saját képcsőükre támaszkodtak itt egyáltalán, de ez egy nagyon kis csinos, átlátni lehet a képeken, kihúzhatós antenna, két incses CRT, tehát ez a készülék ez így mély, mint a régi tévék általában, ugye a hely kell sugárcsőnek, nem lapos ez a készülék, mint egy mai tévé, hanem így, így jócskán mélyebb, mint amekkora magas mondjuk, mondtam milyen magas. Tehát egy két incs, ez mondjuk 5 centi, azért az, azért az nem olyan nagyon nagy, ma már mobil sem árulnak ekkora képernyővel, és ennek ellenére, hogy ez 77-ben készült, meg 200 fontba került, azért nagyon olcsó nem volt. Ez, ez egy sikeres készülék volt, jó működött, és a PAL normát is lehetszotta, és úgy nézem, hogy a sacam is mert azt írja, hogy 625 meg 525 soros megjelenítésre volt képes, hm, nagyon-nagyon kis aranyos uh, cucc volt. ebben tehát egy hagyományos csak nagyon kicsi képcső volt, hát a hangoló gombok vannak az elején, a szabványt lehet váltan, VHF, UHF, USA, Európa, az szóval akkor szerintem PAL és NTSC között lehetett váltani, valószínűleg nem a szakem. Hangerőszabályzó meg ilyennek Mint egy rádió, úgy néz ki, csak van benne kis képernyő. Nagyon aranyos, 77-ben, és ez, ez szerintem egy ilyen gyönyörű teljesítmény. Megjelent ennek a B változata az MTV1B, Microvision, Microvision néven, és ez is eléggé hasonló az előhöz, előzőhöz két kétincses ez is, ugyanaz a hagyományos képcső felállás, hogy tehát egy nagy mélységű elektronágyú van benne, nagy kiterjedésű mélység irányban. Hát nem tudom, mekkora sikert alatott, néhány működő dolog ezek, és a linkeken ennél működő példányokat mutat be a tulajdonos, úgyhogy ebből még ma is van, valószínűleg olyan, amelyik megy, de nem túl sok. Hát a másik, a harmadik generációja ennek egy valóban új generációs tévé, mert ezek csak igen kicsi tévék voltak, de amúgy nagyjából a hagyományos technológiát használták. Viszont megjelent, mikor is, 83-ban? Igen, megjelent a TV80, vagy úgy is szokták hívni, hogy Flat Screen Pocket TV, vagy FTV1, és ez, ez tényleg a tenyérnél nem sokkal nagyobb készülék, és azon belül, hát... Nincs egy óriási képcsöve, de azért ez is csak kétincses. Viszont ez a, a TV, ez olyan, mint egy kis rádió, tehát ennek nincs nagyon mélysége, a, hanem ez, ez egy ilyen keskeny készülék, valóban egy nagyobb kabányzsebbe be lehet rakni. E, és ez, ez annak köszönhető, hogy olyan képcsöves, de a képcsőben van egy deflektor felület, és el van fordítva az elektronágyú, tehát nem szemben van a képnézőjével, hanem párhuzamosan halad a készülék frontjával, és így módon nem kell, hogy mély legyen a cucc, hanem megvan meg törve és el van oldalra fordítva az elektronágyú egyedekrányos része a képcsőnek, ami egy ilyen eléggé haladó technológia volt. Hát igen, megszállottnak kellett lenni ahhoz a ZsebTV ötletét, illetően, hogy te aztán ezt ezért ilyen képcsővet adásszál vagy gyártsál és ezt így megcsináld. Ráadásul ebben már saját akkumulátor volt, hát az előzőkben is lehetett használni, de egy nagyon miniatúr, mint egy 9 voltos elem annál nem olyan sokkal nagyobb, viszont laposabb. Aksival 15 órát lehetett nézni ezt a vackot. Ezt elmenté vele kirándulni és meg tudtad nézni az egész több napon át. Nem gyenge szerintem teljesítményre. Azért, hogy mivel az a kis elforított képcső, ez ne, nem volt túl nagy, még egy nagy volt előtte, és így lett két incses. És ez is tud, a, tud a, két normás készülék volt, és már csak 80 fontba került. Pedig közben ugye volt némi infláció is, 77 és 83 között. Modernebb a technológia, látszik, hogy nagyon sokat haladtak előre, az ipar maga is, meg ez a tervező sorozat is, tervezés sorozat is. 5x3x11 hüvelyk ez a tudsz az, az aztán... Nem, bocsánat, ötször... Ah, bocsánat, benéztem. Öt és félszer, három és félszer, másfél. Nem tizenegy, ez sok lenne. Ez tényleg TV Na. Jó, hát, mobilok kisebbek, de... Meg igazából csak egy óriási kabát zsebébe fér így is, még az akkóiban se, de ezt már nevezhetjük tényleg zseb tévének. Én ezt nem látom bukásnak, ezt a terméket, de abból a szempontból ugye szerencsétlen időpontban jött, hogy ö, kezdtek megjelenni Japánban főleg az LCD képernyős ilyen mini tévék is, és azok ugye kevesebbet fogyasztottak, ö, hosszú távon olcsó volt őket rájtani, tehát ezzel nem tudott egy ilyen világ sikert elérni a cég. Amúgy az ötlet azt írja, hogy doktor, D. Gábortól származik. szóval ezt is bukásként jegyzi a technikatörténelem, de ez számomra ez az egyik legérdekesebb bukás, és egy nagyon jó pofa és jó minőségű termékről beszélünk, amiben mindössze 15 ezeret gyártottak le. Ez is egy kicsit a későjött kategória. Nekem ezt nem törölném ki a technikatörténetből semmiképpen. A Dionix-fel indult Sinclair, aztán volt a Sinclair Research, ö- 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 csinálták meg az X80-81 spektrum sorozatot, viszont ezzel párhuzamosan és abból a pénzből, amit azon Kerestek. Sinclair elindította a Sinclair High Coast és a közlekedést akarta megreformálni, hasonlóan szeretett volna valamilyen nagyon modern, új eszközt adni az embereknek, és kitalálta a c 5 Ez a C5, ez egy trike, ez egy ilyen tricikli volt tulajdonképpen, de elektromos autó gyakorlatilag kellett is hozzájogosítvány, azt hiszem. 85-ben jelent meg. És, és az volt a lényege, hogy ez, ez egy nagyon könnyű, háromkerekű, akkumulátoros készülék volt, egyébként az akkumulátort könnyű volt cserélni, és arra bátorította volna a cég az embereket, hogy vegyetek ilyet, járjatok ezzel munkába, mert kicsi, nem büdös, nem szennyező a levegőt, kényelmes, elegáns, és a többi. Hát, ha megnézitek, ez egy nagyon alacsony jármű volt, és ez, ez biztos, hogy beleszámított később bukásába. A közúton ezzel közlekedni, úgy, hogy, hogy úgy ülsz benne, hogy a feneket 10 centire van a földtől, vagy annyira se, nem ad nagyon sok rálátást. A, a hagyományos közlekedési esközökre, és egy kicsit idegesítő lehet, mikor kamionok kerülgetnek. Nos hát ez, ez egy elég nagy faktornak bizonyult. Amúgy tényleg lehetett volna munkába járása használni, 20 mérföldes hatótávolsága volt, ez, ez erre a célra mondjuk elég lett volna, viszont a sebessége az maximum 15 mérföld per óra volt, az nem sok viszont hát ilyen kis utakon be tudsz vele a céghez végül is arra jó lehetett volna. De hát nagyon sok szervezet nem, nem ítélte elég biztonságosnak, és, és meg is bukott. Ez tulajdonképpen a, a C5 volt az, ami, ami eltemette Sinclairt mint vállalkozót, illetve felemésztette azt a hasznot, azt a keresményt, amit a égspektrummal spektrummal, a 81 meg a többi géppel elért. E, hát nyilván ő egy, egy feltaláló, volt egy látása erre vonatkozóan, és, és ment, utána száz százalékban, és bízott a termék sikerében, sajnos nem így lett. Érdemes megnézni a videókat, amik erről fenn vannak a neten. <kül> Volt még pár apró hiányossága, hogy hát például beleesett az eső, és én úgy hallottam, hogy Angliában, ahol Sir Clive sinclair és alkotott, hát bizony elég gyakran esik az eső. Úgyhogy később még terveztek rá ilyen kabátot is, amit nem az emberre kellett húzni, hanem az egész járműre. Mi elég vicces megoldás, ugye? De volt ilyen. Úgy, úgy legalábbis megcsinálták, de nem hiném, hogy túl sok fogyott belőle. Ugye az egészet leáraszták a végén, és 400 font helyett 140-ér meg lehetett kapni, de ez nem mentette meg a Sinclair VH-köl egyáltalán becsődbe ment, és ugye emiatt is kellett eladni a Sinclair research az Amstrad-nek, aki szintén gyártott számítógépeket is, és ezután az Amstrad adta ki az égspektrum Spectrum plusz t a 128-as plusz 2-t, plusz hármat, <több>, több, több változatban is jelentetett meg ilyen Magnóval egybeépített spektrumokat, meg Flopival egybeépített spektrumokat. De az már nem Sinclair munkája volt, nem a Sinclair Researché, mert el lett adva ez a jog és ez a szellemi örökség az Amsterdamnek. nek Tehát a C5 után egyébként, meg volt még egy nagyon érdekes euh, cuc, egy bicikli, képzeljétek, a Sinclair Zike, ami egy órányi aksű üzemidőt adott, és nagyon furán nézett ki, majd ha csekkoljátok a képet, meg videót, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen, mint egy a mai rollerekre emlékeztett valamennyire, de ez bicikli volt. Nagyon alacsonyan volt a, az akkumulátort is tartalmazó áthidaló, úgyhogy ezzel nem lehetett volna probléma, hogy most női vagy férfi bicikli, mert még szoknyában is átlépik, szerintem a hölgyek, és kicsi volt nagyon a kereke, nem lehetett vele túl gyorsan haladni, egy óra terhelés, azért ez is egy ilyen munkába, meg bevásárásba járó cutt lett volna, de aztán, hát ez sem aratott sikert, sajnos. Mindenki nagyon furcsának találta. A műsorvezető azt mondta az egyik interjúban, hogy hát nem gondolja szörszinkler, hogy ez, az emberek a bicikliznek akkoraból valami testgyakorlást szeretnének kihozni, és akkor ő mondta, hogy azért van olyan is, akinek nehéz fölmenni a dombon, vagy nem is tudom már mit válaszolt erre. Szóval megleszer a piac, sajnos nem lett meg, hozzájárult a, a teljes bukáshoz. Ami, hát így, a Sinclair Research meg a Sinclair Rehiker elbukott, és, és ezután nem nagyon sokat hallottam Sir Sinclair feltalálói vagy dizájneri munkáiról, szerintem már nagyon semmi olyan nem jött ki tőle, amivel áttörte volna ezt a falat, viszont nyert pókerversenyeket, vagy ez már lehet, hogy előtte volt indult pókerversenyeken, is valamelyiket nagy versenyt eléggé meg is nyerte. Ez is érdekelte őt, mint sok minden más is. ilyen érdekes dolog, hogy van egy ilyen hangulat, ami körül az ő figuráját, ez az Uncle Clive, Clive bácsi, ilyen barátságos szint tulajdonítunk ő neki, de attól tartok, a néhány megjelent ilyen életművét bemutató film, mint a Microman, meg beszámolók alapján, meg ismerősei, akik nézik a filmet és kommentálják, hogy hát igen, valami ilyesmi az volt szerintem is, hogy voltak neki azért ilyen, hogy mondjam, voltak akciói, egy nagyon érdekes ember lehetett, de nem volt vele olyan könnyű dolgozni, tehát nem tetszett neki valami, akkor állítólag balhézás volt így hangosan, meg minden. Úgyhogy nem, nem is tudtak minden nem tudta mindenki kijönni, de azért olyan se volt, mint Steve Jobs, hogy nem, nem jót mondtál neki a liftbe, és akkor már volt tárugva. Szóval vannak fokozatok ebben a dologban is, ő egy hagyományosebb ember volt, de hagyományosan elvárta volna a maximális teljesítést ügy mindenkitől. Valamely, valamelyik mérnök mondta, hogy az ő irodája lent volt, és a tervezőké, a mérnököké meg fent, és Clive szeretett futni, maratonfutó is volt, és ezért mindig gyalog jött, hogy gondolom, hogy az egészségi ezzel hozzájárul, nem liftel jött fel a topra, hanem gyalog, és azt viszont futva tette meg a lépcsőn ezt a távot, amit lehetett hallani a felső szinten, úgyhogy mindenki készelébb tudott állni, hogy a lehető legelfoglaltabb legyen a munkával, mire ő felért, de hát ettől még voltak balhék, nem nem úgy elkészült dolgok, gondolom, félreértések és egyebek, ahogy sok munkáján ez tényleg van. Úgyhogy nem hinném, hogy szörnynek mutatnák őt be ezek a filmek, bár Chris körivel volt egy összeveszése egyszer, és egy, össze, egy fizikai összetűzésük is volt, de egy bárban azzal, aki elment utána is megcsinálta az acorn ami a hivatalos BBC mikrogépet megalkotta, egyebek mellett, meg az ARM processzor is megalkotta. Érdekes, hogy most ebben az adásban egy minden benne van, ami beépült a modern mindennapunkba, mindennapjainkba. A Sir Clive így megpróbált létrehozni minden gyakorlatilag, ami ma benne van a szokostelefonunkban, ugye benne a tévében, az óra, a számológép, a, a számítógép is. Tehát mindezeknek a konvergálása végül ide vezetett, de emellett a, a közlekedés terén is azért egy ilyen korai él a maszk, vagy nem is tudom, hogyha a lát egy mérföldkönek vesszük, a c is egy ilyen mérföldkő akart lenni. És a Zike is, a mai elektromos biciklik Elődjének tekinthető egy az egyben. És ö, ö, persze a mai biciklik jobbak, jobb az akkumulátor technológiánk, és még nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy sikeres piaci termékek jelenjenek meg egy elektromos bicikli terén, és azok így ö, nagyjából megvásárható ársávba is kerüljenek. Ezt ő minden előre, ezen dolgozott ő is, és, és ö, hiszem, hogy az ő buká, úgynevezett bukás helyett azok csak piaci bukások jó részt, nagyon kivéve a Black Watch. de <síns> De egyébként hozzájárultak a mai, a mai életünk stílusához, ebből is merített valaki ihletet, és ezt is megvalósította valaki másképp, az azóta kikerül technológiákkal, amíg nem sikerre jutott. És Elon Musk ugyancsak az égspektrumot. spektrumot köszönte meg a Twitter posztjában, de szerintem sokkal többet is köszönhetett volna ennél, hiszen ami a C5-nek nem sikerült ez a Tesla-nak nagy mértékben, igen. Úgyhogy minden van ma, amit ő megcsinált, csak egy másik úton jött létre, összeolvott más készülékekkel, születtek újabb számítógépek nyilván, a, a, együtt dolgozott a, Sir Sinclair a körivel, aki meg megcsinálta az ARM processor design meg a BBC Micro-t. És érdekes mondom, a BBC Micro-ban lehetett olyan kiegészítő kártyát tervezni, amivel tudták tesztelni az ANP illetve arra írták meg az első szimulációját is neki, tehát azon tervezték meg a működését is. Összefonodnak ezek a szálak, és az biztos, hogy így Nagy-Britannia a kreativitásnak is egy ilyen nagy hazája. Én bírom a, bírom a 80-as évek brit cuccait, így- így nézni róla dolgokat, vagy csak spektrumozni, és hát ez, ez így nekem mindent megváltoztatott. Aztán gondolom másoknak is.
2: To the sky Super Sonic Man out of you Don't yeah, yeah, yeah. stop now I'm having such a good time I'm having a ball
0: Köszönöm figyelmet, elnézést a rengeteg kutyaugatására, ami valószínűleg behallatszik. Ez, ez egy ilyen utca. Ez egy olyan ország, ahol 10 millió emberre 3 millió kutya jut, mert akinek joga van kutyához, mert miért lenne többhöz is. És itt még kertes házak vannak, szóval valahol megértem jobban. úgy a panában kicsit kevésbé, de hát mit szólok én bele más dolgaiba? azt is meg lehet valahol érteni. Mindegy, ezek itt ugatnak, mint az állat, ez egy ilyen utca, itt megállnak az emberek, úgy beszélgetnek, hogy én is simán hallom az utca túloldaláról, az csugott ablaknál is, gondolom ők is hallják, amikor én úgy, hogy az meg az ő bajuk. Ment már itt el a minap, kár, nem volt bekapcsolva semmi, lovaskocsi néha elmegy itt az utcán, ez teljesen Budapesten 15. kerületben, nem egy nagy utca, persze, de azért egy lovaskocsi, ez nem semmi. Néhányszor elhúzott már itt. Csak ugye nem jelenti belőre, előre, úgyhogy nem tudom fölvenni videóra, vagy a hangját se, de azért ez a hangulathoz. Mint az is, amikor a kedves autós, mivel ez nem 30-as utca, lehet menni 50-nel elvileg, úgy végig szágod, mint a barom. És azért elárulom, hogy ez olyan utca kéne legyen, ahol 30-as tábla van, de de valamiért ez kimaradt nálunk, pont nálunk áll meg, és a következő szakasz már 30-as. Életveszély, hogyha itt normál sebességgel közvekedsz, ne tedd, ha hozzám jönnél látogatóba, de te úgyse tennéd. Viszont néhányan nem bírnak parancsolni a gázpedálnak. Hát ennyit a panaszkodásról. hú. Jövő évben lesz 40 éves a Sinclair Spektrum, Spectrum, most kéne akkor valamit rittyenteni, meg alkotni. Csináltam a kis játékomat, azt folytatom, a lölöközpénztes si című játékot, és <gül> ehhez még lesz... Írtam hozzá egy Z80-ban, egy scrollrutint, azt még elmondom. Hát nem nagy dolog, ugye arról van szó, hogy fölfelé görgetni lehet a képen, úgy is, hogy teleírod és akkor a rendszer felgörgeti, csak tetül lassan, ahhoz képest, amely egy játéknak kell, Úgyhogy újra értem. ami nem egy nagyon egyszerű dolog, mert nagyon, nagyon meg van trükközve a spektrum, Memória térképe a képernyő tárban. Három szegmens van, és minden szegmensen belül 8 karakter sor, azon belül 8 pont sor, és nem, nem folyamatos sorrendbe jönnek, hanem három szegmens külön. A először első szegmens, aztán a felső az első karakternek, a felső a második karakternek, így a nyolcadikig, és akkor jön a egyel alatta, egyel alatta. Szóval, mire ez, ez kisakkozott, aztán utána szólt nekem valaki, hogy hát nem kell szorozgatni, mert bit műveletek simán ki lehet csakkozni, hogy melyik sorhol kezdődik, és basszus, tényleg nem jutott eszembe. Erre jó a rutin, meg az évek, meg az, hogy benne vagy olyan Facebook csoportban, ahol ilyeneket megmondanak, mondjuk így se lett lassú, és azért lett jobb szerintem, mint az eredeti ROM rutin, mert az eredeti ROM rutinnal akkor látod, hogy odébrakja a a bitmepet, a monokrom rajzokat, és utána visszamegy, és hozzá fölé a színezést is, ugye, mert karakterenként lehet színezni a spektrumon csak, nem pontonként, és ez így, így eltalása, egy kis időkés van, tehát láthatod, hogy följebb mászik gyorsan a rajz, és utána mászik a szín. Ez egy kicsit nagyon illúzió romboló, és én direkt úgy értem meg a scrollot, hogy egy sor rajzot akkor egy sor színt azonnal följebb teszek, és így bárhol is van váltás, akkor az legfeljebb egy ponton lesz villanása, a görgetésben, és nem az egész kép lesz ilyen szakaszosan üzemeltetve. Na jó, van, ez aztán rohadt egy unalmas téma. Lehet, hogy ki is vágom a végén, vagy lehet, hogy nem vágom ki, attól függ mennyi a zene. Most így sikerült, jó? És nem is tudom, próbálok szerezni interjú vagy ha a rádiós társak akarsz lenni és beszélgetni, akár tök másról, azt is lehet. Megoszthatjuk a, a műsort így online felvehetjük, akárkivel, akármiről, hát vagy olyanokról, ami mindkettőnket érdekel, régi gépek, Kifi, hülyeségek, technológia, űrkutatás, bármi. Bármi, ami, amiről te tudsz valamit mondani, én meg majd akkor belepofázok, vagy fordítva. De ha nincs ilyen, akkor folytatom egyedül, úgyhogy van, van egy-két ember, akit megpróbálok meghívni interjúra, és remélem elvállalják, és akkor meg interjúsadás lesz. Szóval a jövő az egy rejtély, ahogy ször szinkler számára is az volt, gondolom, (gül) és pontonként nagyot csavart rajta máshova, meg mellé ment. Én azért csak állás vagyok neki a kreálmányaiért. Na, viszlátok, közelem Jók legyetek.